0: 各位观众朋友晚安，晚上欢迎收看2月十8号公共电视《有话好说》。我国潜舰国造原型舰海鲲军舰，继去年9月28号举行下水典礼跟国人见面之后呢，在昨天2月27号再度出现在国人眼前。负责打造海鲲舰的台船公司，把海鲲潜舰从台船海仓厂移出之后呢，进行海鲲军舰的浮船测试作业。而台船呢，也在测试之后，在昨天晚上发出新闻稿，表示这浮船测试作业的第一阶段已经确认了海鲲舰的相关表现符合设计标准。而昨天台船的测试作业包括哪些项目呢？接下来我们要请我们的资深记者燕豪来告诉我们大家。
1: 是的，志雄，我们可以知道呢，这一次的海鲲潜舰的泊港测试的一个过程呢，其实呢，在这一个最新阶段，也同时让大家知道呢，整个潜舰的完整的一个样貌。我们可以从画面中清楚看到呢，这一艘海鲲军舰从中、呃、那个海昌厂移到中信八号船坞之后呢。其实呢，最重要的第一项测试就是浮力测试了。而从画面中可以清楚看到呢，整个浮力测试的一个过程其实非常顺利，因为呢，整个潜舰开始进入水中之后呢，它其实几乎完全浮在水面上，而且呢，这个浮力测试没有问题之外，另外一点可以从船上的一个西装上面，也就是两侧甲板上面，清楚的看到说上面呢，包括台船的一个工作人员，还有那个包括呢所谓的哎海沧的一个所谓的潜舰小。组。组的人员，另外呢，包括呢，这所有的专家呢，还有一些的技师，全部都是站在上头，可以知道呢，这个整个潜舰的水平校正是没有问题，是非常好的，并没有所谓的出现左右摇摆的一个状况，这代表我们国国造潜舰的一个整个建造的一个过程是没有问题的。而另外呢，从台船呢提供的这一张的照片可以看到呢，这一次这一位呢，就是我们的潜舰的国造潜舰的潜舰小组的召集人黄曙光，带着呢所谓的台船公司的董事长郑文龙，两个人一起带队来进行那种所谓的潜潜舰的一个所谓的泊港测速的一个新的一个阶段的一个工程，包括呢，他们两个呢是直接带着所有技师跟专家呢来进行测试，呃，光是从二十六号的傍晚五点十分左右。就开始呢，把整个前进移出港之后呢，移到那个所谓的中信八号的一个过程当中呢，其实呢就已经隔天就开始来立即进行测试，包括二十七号的哦浮坞拖带。浮船，那、啊、是早上十点半左右的浮船离墩，那十一下午一点半左右的拖带进屋，甚至于到下午两点半左右拖带入屋，这所有的过程其实呢都是非常非常重要的一个关键，因为整个过程过程当中呢，不仅所谓的这个。带的过程要测试它的水平方面没有问题之外呢，再加上另外一点呢，它要进行一系列的一个测试的一个效果。那整个过程进行了，包括哦，从上午八点一直到下午三点，整整七个小时才能进行完成。而昨天台船也发布新闻早周，那当中也提到了一个部分呢，就是说整个测试的第一阶段过程啊、哦，总共有四个阶段，其实都已经测试完成了，包括了水密性能一个测试，重量控制。跟铁啊，它的稳定度，还有它的所谓的仓压机的一个部分呢，都已经符合整个设计阶段啊，所以我们可以知道呢，整个那个整个测试阶段其实都非常非常的成功。马先生好，是不是来告诉我
0: 们这四个阶段包括哪些内容？因为观众可能看这个名字“母萨萨”嘛，我们也不知道它
1: 到底什么，什么叫做仓压什么？哦，不知道，告诉我们到底的内容是什么？其实我们第一阶段的一个部分呢，水密舱的一个部分，其实水密性能测试最主要的其实就是什么？就是测试它会不会漏水，会抓漏了。因此呢，整个那个船的进到水里面的时候呢，所有的人员就要进入到船舱内部，看里面有没有漏水的一个状况哦。因此呢，整个过程非常的重要。另外呢，除了它的船的人员呢进到水里面抓漏之外呢，它的船。底下海里面呢，其实还有一些那个潜水人员是直接在里头看，说船的外壳会不会冒泡泡，这个非这一点非常重要，因为如果有泡泡的话，很可能就是水漏到船里面去。因此呢，都会密切的观察，而目前呢，并没有传出这样的一个状况。另外一点呢，就是重量控制哦，因为在整个重量控制方面呢，其实船下去了之后呢，就要看它的整个配重方面到底稳不稳固。因此呢，整个控重量控制方面如果不够稳固的话，船可可能就会往前倾或往后倒的一个状况，甚至有出现船首不断的往上浮起来的一个情形，因此重量控制非常非常的重要。再来呢，就是它的稳度，因为呢，整个船呢进到水面之后呢，就会担心说，如果万一里面的所有的船舱的人员，因为里面至少有五十个到六十个以上的官兵在里头，如果大家全部往船首跑或往船尾跑的时候，这整个潜舰就会失去所谓的平衡的状态。因此呢，在它的稳度就要测测试说，如果大家它的整个潜舰的重量配置不一定的时候呢，它的潜舰就要自己开始自动加压，把水柜灌进水位里面，增加它的稳定度，前后的那个。全舰的一个重量必须要平均分配，才能让它的稳定度够好。而另外的各舱压载的一个部分，其实这个部分呢，就是测试每一个船段它的重量的问题。因为当初在设计这一艘潜舰的时候呢，其实它的重量其实都是平均分配的。因此呢，如果它的重量没有测试好的话呢，其实到水里边去的时候，也会影响在它在水中的一个稳定度的一个部分哦、喔。因此呢，所以我们知道呢，整个测试的一个过程。一直到下午三点才完成这项测试。好，因为好，基本上哈，在去年下水
0: 典礼的时候，观众朋友可能都很记得哦，那个尊陶部分包了一个国旗，侧面也有国旗，而且侧面是下面、上面都有国旗。这一次基本上把这些国旗给去除掉之后呢，很多部分不看得很清楚，除了船尾的这一个螺旋桨，也就是所谓的车叶包起来哈。但是基本上包起来，我们可以数得出啊，一二三四五六七，哎、欸，大家算出来是七页。但除此之外，我们可以看到像是鱼雷，或者是它的这一个相关的孔，像是说右标的发射孔，还有声呐，都是全都漏，大家都看得见了。是史斌，好一点，帮我们介绍一下。现在如果已经到这状况，都已经大部分的外观除了车叶没有看到之外，我们可以透过现在的外观看到有哪些的重要结构或
1: 配备。是的，我们可以看到了这一次整个潜艇的外形全都露了，情情况之下，看到不少惊奇的一个点，包括呢，这個、我们可以看到呢，就是这个所谓的五三三公里的鱼雷发射管，这个总共有六支鱼雷发射管，这個、鱼雷发射管是直接在舰首上方的一个位置，这个部分呢，这个鱼雷发射管是符合所谓的北欧呃北约还有美方的一个制制成的一个部分的，因此呢，它的整个规格其实是完全世界完全符合世界规格的，因因此呢，它。它也可以发射所谓的 Mark 四十重型鱼雷。另外呢，据了解，其实这个鱼雷发射管呢，也足以发射所谓的浅色的鱼叉飞弹。因此呢，它的功能是非常的强大。另外呢，就是后方这个位置，这个位置的小小的一个部分，很多眼尖的军事迷其实有发现，这个就是鱼雷右标发射系统。这个诱标发射系统呢，其实呢就是在潜舰遇到敌军有鱼雷攻击的时候，它就会抛出这个诱标。诱标出来的时候，就会模拟所谓的这一艘潜舰的一个所谓的螺旋桨车叶片的一个那个水中的一个旋转的一个声音，引诱这个鱼雷敌军的鱼雷去攻击这个诱标，让这个潜舰呢可以顺利脱离在那个敌军攻击的一个状况啊。另外再来呢，就是呢这后面的所谓的七叶刀式这车叶这个。切叶刀式车叶其实呢，从头到尾其实都是盖起来的。为什么这个部分呢？就一直都是在世界各国，它的潜舰的车叶是列为极机密，因为这个车叶不管包括形状，包括它的弯曲的程度，甚至连上面的条文的痕迹，都可能是水下的潜舰，包括它的速度，包括它的噪音的程度，都是吼非常关键的。因此呢，一旦露出来的时候，第敌人呢，或者是有心人士就可以计算出它的车叶片，它在水下。会带带领这个潜舰在水下的一个速度，另外呢，包括这个 S 型尾舵，这个也是最新的功能。目前我们可以看到呢，包括呢德国的二一二型潜舰，包括日本苍龙型潜舰，其实都是用这个是 S 型尾舵。而目前我们据了解说 ，S 型尾舵其实呢，对于潜舰在水下的机动性能可以增强四分之一以上的机动性能。另外呢，在潜舰的包括浮航以及下潜的速度呢，其实都有增加。啊，另外呢，还有一个特别的点，我们知道这个呢就是烦躁正门的一个。我们讲一下什么
0: 叫烦躁，是上面这个。船体上面这一块，对,對船体上面这一块就是反造， okay, <好>因为
1: 船的船的部分呢，就有一块就是类似像出来瞭望啊，或者是放那个所谓的潜望镜的部分，嗯、就会有这个反造。而、啊、这个反造的部分呢，过去其实哈，我们的潜舰建龙级都是它的这门都开在侧边，但是这一次就直接开在正前方，而且呢，它是往上开。这个反造的设计就跟德国的二一二型的潜舰非常的类似，因此呢，也是一个大家关注的一个重点之一。而另外呢，其實其实还有一个东西哦，大家有可以仔细看到了，上面有一个东西凸起来，这个东西，这个东西有有一些人会认为说它好像是那个所谓的那个呃。那个鱼雷的声呐系统，但是呢，这个所谓的声呐系统其实并不是，据根据的潜舰相关人员表示说，这个所谓的凸起来这一个呢是水中的一个通话系统，因此呢，整个感觉起来其实非常非常的不一样。但是呢，这个除了烦躁之外呢，下面还有一块很奇怪的一个装备哦，这个这个形状其实有一块凹进去的形状了，其实呢。这个我们知道呢，这一块其实这一块形状就是所谓的硬壳的一个部分，因为那个潜艇我们知道呢，有所谓的单船体、单船壳跟双船壳的一个部分，但是呢，这个单船壳的部分呢，其实可以让潜艇在水下的一个空间更大，包括官兵的一个住舱，包括官兵的生活空间都会在这个地方，而且呢。这一块的一个所谓的那个耐压的程度也会更加的加强，因此呢，整个的单船壳的部分就会整很明显的让大家看出来，就是在整个帆罩下方的一个这一个位置。好，另外呢，我们刚才也看到银行帮我们介绍，就是有这一个声纳
0: 系统，好也开始有出来。因为这次大家就看到，上次因为被侧面下面包了国旗看不住，好，所以我们就发现，哎、欸，这边开始有这个声纳系统的一个出现。是不是也告诉我们大家，这次看起来好多的声纳系统，事实上不一定大家看得见，是把整个现在，既然已经泄露一个部分了，整个声纳系统到底有哪些的一个配备，是不是告诉大家一下？
1: 是的，我们可以知道呢，这一次的声纳系统其实非常的重要，尤其声纳呢，其实就是浅见在水下的耳朵，或者是甚至于可以说在水下的眼睛。因此，透过声纳系统的方面，可以知道呢，在舰首的这一个位置就是一个主动高频声纳系统。我们知道呢，这个主动高频声纳系统过去呢，在舰龙级的时候，其实是在装装在烦噪里面，但是这一次呢，烦噪往前开了，它声纳装在哪里？就在装在这里。除了它本身呢，可以侦测周边的船舰的一个状况之外呢，它还有另。另外一个功能，它可以检测，它可以接收所有的鱼雷来攻击的时候，就是有这一支主动高频声纳系统呢，这边来接收。而另外呢，在它的正下方这个呢，船首的下方的一个位置，就是环形声纳系统，大型环形声纳系统。这个部分呢，其实是主动跟被动同时兼具的，因为呢，它底下有主动声纳系统跟被动声纳系统，可以侦测整个周边海域的一个呃周边的船的动态呢，甚至于任何在海里面。大型的一个生物，甚至连鲸鱼它其实都测得到。因此呢，在这个地方呢使使用的环形声纳系统，而在整艘潜艇的所谓的呃正下方的这个那个单体船壳的正下方这个位置呢，就的悬测大型被动声纳系统。这个位置呢，其实也在进行所谓的测距声纳、扫距声纳，也在进行在水下的时候要侦测说敌军的位置究竟在哪里。因此呢，这边呢有一个大型被动声纳系统，而在往上面一点呢有。三个点，这一二三，见这。从从反照的前方、后方跟正后方这三个点呢，这分别有三个三角形的位置，其实就是被动测距声纳。这三个被动测测距声纳呢，其实呢就代表说我们的声纳系统呢，在这这个位置呢，其实在海下的时候就可以透过三角定位的方式去抓到敌军的一个船舰的位置，甚至可以辨别出敌军的船舰究竟是哪一艘船舰。而且呢，透过整个声纳的一个部分呢，这些声纳都是美方的。出卖给台湾这个所谓的声呐装备，而这目前透过它的声呐装备的一个配置的方式呢，可以看到了，其实它的声呐装备其实是非常高档，而且是件非常具有成熟的一个声呐装备系统。好，当然了，在这一次。
0: 这个我们的这个海空舰啊，引大家关注的说，哎，会不会赶工？好，赶在总统蔡英文五二零卸任前完成，因为毕竟对于蔡英文来讲，这是他任内相当重要的一个政绩嘛。好，不过国防部长邱国正昨天在立法院被询前接受媒体采访的时候，强调现在没有预设完工时间，只有依照进度还有节点，一项一项来完成所有的测试之后，并且修正各项缺失，一直到没有问题为止。来，我们来看国防部长邱国正怎么说。部
2: 长，那目前这个海鲲号这个潜舰目前的这个状况到底是怎么样？因为听说
0: 现在要开始进行稍微进行泊港测试。
3: 没有，他说是按照进度嘛啊。呃，海鲲号从一百零九年年底才开工嘛，才去年九月二十八号，他有同仁也参加了，他封壳下水，啊，这个阶段完成。那他现在就完啊封壳以后要做一些测试，包含泊港，跟这個海上，那现在就完全按照进度在走。啊，这个我们以安全为主啊，在测试当中有哪点缺点要改、要改进、要强化的，我们按照节点在做。呃，我们并没有讲预设哪一天完工，在测试，测试完以后没问题，海上测试，然后呢再交军，好不好？是按照测试没有没有预定一定要哪一天前，不会这样。
0: 好，回到现场，赶紧来介绍今晚来宾。第一位要介绍是国防院中共政军所副研救员苏孝煌苏老师
4: 。主持人好，观众朋友好
0: 。第二位要介绍的是前国防部政务办公室视察卢德允卢老师、啊
4: 、各位观众大家好
0: 。第三位要介绍是军传媒资深编辑宋玉林宋老师。大雄好，观众朋友大家好。主要介绍是淡江大学国际事务与战略所助理教授林勇林老师。大雄好，各位观众朋友大家好。好，四位老师事实上都是国防圈这个相当资深的前辈。好，所以呢，我想要请问一下四位，是不是可以来告诉我们一下，暂时就现在这个节点来讲，四位对于现在的这个海空的进度，或是目前的一些相关的一个资讯，你们有什么样的感觉？我是,是先请这一个呃苏老师，我们先来开始
5: 。是。但陈如刚刚这个燕好的说哈，就是这那个这条船目前正在这个做泊港测试的阶段。那各方面，它的船体的基本的设计，像这个纵摇、这个横向的这些平衡都 OK， 都确定没有问题。因为它这个这里面牵涉到非常复杂的问题，整个原子的设计没有问题，它的这个主系统组装这个没有问题，它这全舰的这个这个这个,這個安装没有问题。那这样子表示它基本的这个舰体的这个基本要求达到了，因为这个对前舰来说非常重要，因为前舰在水下是三度运动，它这跟跟水面舰其实是情况不太一样，所以平衡对他来说非常重要。那你牵涉到，如果万一有点小的调整的话，你之后呢可能有些配重可能需要调整。那这些东西都完成了，还有包括水密什么这些东西等等，都都。都完成了，它才能够符合开始要做出港基本的航行的功能的测试。那这些也都完成了呢，才再来才会进到这个所谓的这是这个作战功能。它是这个舰上的这些刚刚有介绍到各种复杂的这种这个主被动侦测系统的测试，然后武器系统测试，这样才它才能达成一个完整的能够作战的前舰。而且最重要的是，因为它现在是一艘原型舰，所以你这个些系统的这些修正呢，那各各方面的这些改善什么，都会作为下一艘这个量产型舰这个建造的依据。所以现在的这。这些这个这这个过程呢，是其实是非常重要的。
0: <对>邓英哥，那、呃、在你到国防部任职之前，啊、我们知道你也在这个平面媒体担任军事记者跑了很久。是,是,是，我可以问一下，就你过去跑军事的经到现在哈、哦，也到国防部任职， uh huh、你有没有想过说今天在我们可以看到有一艘
4: 自己的原型舰？哦，是，老实说啊，昨天看到这个画面啊，嗯，这个黑黑的，那么大,<笑>那么大一艘，这个嗯。<笑>呃钢铁做的东西啊，能够浮在水上啊！老实讲，心情相当激动。嗯<哼>，因为我们早年在跑新闻的时候啊，这个如何获得浅见啊，就是新闻的重点之一。嗯、对啊，可是这么多年来，比如说啊，从、呃、民国八十年开始算起好了，我们大部分的目目光啊是放在德国啊。可是你也知道，那时候中共在国际的外交的领域啊是非常强势。嗯没有人敢得罪中共，所以我们努力了很久，全世界的市场都跑偏了啊！呃，也有各种各样的消息啊。曾经美国也曾经在布希总统，在小布希总统啊，对小布，希，二对二零零一年还零二年的时候，曾经宣布说要卖给我们，嗯、<哼>可是这件事后来也黄了，也没有实现。那大家等于是呃引颈期盼了这么久啊，终于看到一个，而且是我们自己做的，还不只是买回来的啊。嗯，这个这个意义非常重大，是哎是，嗯、是真的是很特别。嗯、那玉林
0: 兄怎么样看说这一艘目前进度到这样？当然后面还有一些测试要继续在做，可到这个节点，您的感受呢
6: ？我觉得海鲲舰其实它的意义是在说，第一个呃一开始从要自制的开始，大家一定会怀疑说是不是真的造得出来？嗯。那现在这个点上来讲，我们可以看到说，确实我们自己把它造出来，的确至少浅见出来了。是，但是我觉得说，这个是当然是第一个里程碑。那后续来讲，是真正一个下一阶段的挑战的一个开始，因为船造出来了，但是呃，浅见不是说我摆在那好看就好了。对啊，对我实际上要将来要能够航行，要能够作战，所以后面的真正的挑战就在于说，它舰上所有的装备系统是不是能够符合。运运作的需求，嗯、<哼>然后是不是能够符合海军的作战的要求？<是>那这些都达成之后，其实才能够呃真正完成我们浅建国造这样一个目标。
0: 是，引用了，你怎么样看
2: ？我觉得这一这一艘这一艘浅舰它其实最重要的，当然，当然刚才很多前辈讲了，说的就是说。它的还是要吃驴屎马拉出来才知道，你真的要等到它真正的一个成军，甚至四射鱼雷等等，才可以看到它的一个性能如何。可是就目前来看，它的一个里程碑是在于说，它证明了中华民国我们可以自制一个潜舰。那当然，有些人说你只是四十趴，都四十多趴自制率啊，这个不高。可是这个代表了我们在即便在中共的封锁之下，我们有能力去突破，我们有能力去取得技术。等于说，他给我们的中台湾的军工产业打破中共的封锁，开了一个大门。那这一次，其实我个人会认为，他不是只有对我们的造舰、造船、水下、水下战力有一个很实质的帮助，更重要的是，他对整体台湾所有的军工产业。各国都会把眼睛打开，哎、欸，你台湾其他厂商是不是我未来有机会跟你合作？哇，这一次给什么啊？美国人或韩国人赚走了，那我其他国家会不会也想来跟你合作呢？所以其实这一次它的个意义不是只有在军事上面，也包含了整体军工产业上面的一个要紧
0: 。像你又讲的一个东西，让我想到在大概十多年前，像最近可能网络上有些朋友有看到，就是我在十多年前我们做了一段去这一个拐沟两，嗯，这一个。潜进上面，我们去的是运对，然后上去做一个采访。就那时候，最近观众朋友是那个在卧舱里面，他怎么样睡在很多人里面，下来热铺下来的时候，好，然那我们就算了一个十秒。上最近也让我想起来过去有回忆，是因为当初十年前我们在做这一系列，我大概在这个怪客港里面待了一个礼拜。好，我的印象很深，那时候大家说法是说，我们台湾要自制潜舰有一个最大问题是，第一个我们要做那个这个外壳的时候，第一个它的增援度。因为没有均匀度，它就会有压力失衡的问题。第二个，那个焊接，我们有那能力吗？事实上，尚哥，现在看起来这一波我们没有漏气，没有漏气什么意思？那个可见上如果有漏气，就像刚刚叶豪讲的，就会有气泡，跟就是有水跑进去船壳里面，让里面的空气跑出来变成气泡。这是没有漏气，看起来事实上在很多的工艺技术我们进步。可是如果真真的就是说，哦，好棒棒，鼓鼓掌，那我们干嘛？我们没有，因为我们不是要。摆了一个，就像刚才玉林讲，是说只是摆在那边做装装饰品，或者做一个观光下潜的那种观光潜水。不是啊，我们要还有下一步，所以现在请教一下双<對>哥，我们在过去这一个阶段，我们知道，事实上也透过一些资讯知道，实际上过去这个前线小组乱到这个阶段，事实上在一开始的时候，很多在各国不知道，尤其是中国可能还没有那么重视去封锁我们的时候，我们在物力、我们在人力或是国外的一些资源上面，试着去争取到最大的空间。可是现在我们做到这个阶段了，我们想问一件事情：我们还有下一招，我们还有后面要继续改良的，我们下一步好不好走？你怎么样来看？可能后面下一招，接着好几招要怎么改良，会不会有遇到困难
5: ？其实从现在这个进度来看，下一步看起来已我们已经跨出去了，嗯，所以下一步或许就更容易。但是或许呢，也可能就刚陈如刚刚这个这个那个来宾们说的，也也可能更艰辛也是说不定，因为第一个就是我们现在已经有能力这这个建造，就是这整个现在 o k 从设计图到它的这个施工的工艺上等等各方面，我们慢慢都开始掌握了。对对，那这个然后呢，红巨装备或许呢，我们可能已经也获得一些，然后或许后来的这个后后面来源可能都不成问题，因为别人认为说你既然已经建造出这个一兆来了，你你可能会再建造下一兆，那这个生意我们大家都都会想要做。对，包括这个。顾问包括你协助的这个工程设计各方面，包括后续的红区装备等等。因为如果这一次这艘這看起来它没有什么重大的修正或什么问题的话，但另外从另外一个角度来看，可能挑战也会非常大。但第一个这一条船还要修正，对对，它不知道修要修正。大还是小？现在我们现在們不知道。对，目前目前看起来这个这个可能那个看起来还还不错，但是它这个之后你要修正，那有没有什么系统需要调整？那有什么装备可能需要需要改进？那个然后呢，红剧装备呢会不会之后可能面临挑战？就是说你拿到这个，你之前有出口许可，后面有没有出口许可不知道。那目前现在看来好像也还好。那其他然后有些其他的东西是有些东西我们真的买不到，像例如说 AIP 崛起推进或者是这个。那现在这些东西，呢，那之前这个黄曙光先生中呢，他有提到就是。是，未来我们可能用国产装备来取代它。那像例如说，那个现在还是铅酸电池，那以后呢，可会不会可能改用锂电池？因为这个也很难采购，可能用国产的。那国产的这些电池等等这些装备，能不能够取代这个？然后这个原来的装备，然后装在这个前线上面，那这个是其他一个新的挑战。嗯、对，所以它这每一步走下去，其实都还是那个非常艰辛的。跟宇雄，因为、嗯、
0: 之前好了，在国防部了，所以四涉密的就不多说了。但是如果就您的一个侧面了解，嗯、目前哈、喔，我们在走下一步的时候，现在的这一个团队，好，因为毕竟这是国造嘛，我们算都有外力，嗯、呃，不要了，讲外力就是外面的顾问的协助，好不好？好、嗯，但是我们自己确实有团队也成长了。嗯、您觉得我们像在这个团队的，看到这样的一个结果，嗯、我们的未来这样团队在成长的机会，是不是还有空间大不大？呃
4: ，基本上。这个船已经拖出来给大家看了、啊，是啊，他也这个在众目睽睽之下啊，整过整个过程都非常顺利，是啊是这样的。那所以我相信大家对他的信心啊，突然之间就非常的这个坚定啊。那这个过程里面有很多国家的所谓技术顾问啊，是技。技术的协助啊，这些专家他们都是过来人嘛，因为全,全世界现在能够造潜艇的国家也不少，嗯，啊，而且都有很多实物的经验啊，那他们有退休的的人哈、啊，我们请他们来台湾帮忙我们做这些事情，那这些人跟我们也合作了一段时间了啊，这样的这样形成一个合作的一个伙伴啊，合作合作的团队也好都可以。我相信这个这个里面是有一有有一股凝聚的力量啊，就算而且已经他已经成型了，就算里面有哪一位张三理事他因为他个人的因素他离开，或者说这个国家可能可能这个受到中共的压力啊，嗯，而退出的话，我相信他的专业我们也可以在这整个市场里面找到啊相应的人来顶替啊，嗯嗯尤其是。现在中共在国际这个关系上的这个这个环境啊，它的处境已经形成一个就是美中对抗的一个非常呃壁垒非常分明的这个状况，所以现在愿意支撑台湾、协助台湾的进行这样工作的人，我相信是越来越多。哎，是的。
0: 那我们可以分享，就您的认知，或者是您这样子，呃，因为毕竟也跑军事那么久，然后再这样后面有这个在政府里面这样协作竞争，您怎么看說？说现在一些装备会不会？当然你剛講，你刚讲说国际局势对我们有利，但是也不可否认，嗯嗯、有时候也不是政府的问题，厂、嗯嗯、商可能也有一些压力。是、嗯、这压力难道就不存在吗
4: ？是呃，厂商刚刚、呃、还是以还是装备
0: 的厂商有對,对对对，
4: 回到回到原来问题，现在很多。这个国防军事的厂商的装备是没有办法卖迈进中国大陆的啊，基本上这个呃非黑即白。哦，所以他没有办法卖去，<對>
0: <對>但是相对要 s u p p 我们的空间也相对目前
4: 只有一个，只有一个，在我看来有一个明显的例子就是波音公司啊，波、嗯、<哼>音公司在台湾是。非常低调，嗯，因为波音他希望他的客机能够卖到全世界，尤其是中国大陆的庞大的市场，所以他在台湾，他在台湾也有军事方面的这个这个销售，
0: 嗯
4: 哼，可他们非常低调啊，从来不讲，而且在公开的场合也不太去宣传他们的东西，这是这是不得不这样做啊。可是在，在别的厂商基本上，他们要卖到大陆的可能性是非常低的，所以卖给台湾是理所当然。是，所以您当然，我们就要关注的是说，在这整个过程，
0: 大概在上次的下水典礼的时候，大概台船的董事长就一直在告诉我们，事实上我们有一定的自制率。当然，自制率这件事情，就我们在跑国防线来讲，有时候它是一个迷思啦，因为需不需要什么东西都自制？但是不可否认，有些自制率对我们讲是重要的。您怎么来看说，如果真的有一些装备我们没有办法取得，透过国内的资源，例如说技术的提升，或者是一些更进一步的协助，国造？的一个零配件或者是系统，是不是有可能对于我们未来国造前进有更大的帮助？还是说事实上现在可能已经国家在这一波时就已经扫得很清楚，大概我们能够帮助我们的国内的厂商也差不多了。我想呃，从海坤舰这个原型舰
6: 来看的话，因为台船其实有公布，大概哪些部分是由国内厂商在建制造的。<是>那呃，这部分我觉得应该是差不多比例就是这样，就这样。那至于说自制来讲，的确是像刚刚这种讲的。常常大家都有一个自制的迷思，就是说自制我要百分之百，其实不是这样。全世界现在国家都是这样，就是基本上你不见得全部都要自己造。然后第二个就是说，我也可以引进技术，或者是合作生产，其实都是所谓自制的一环，嗯、<哼>而不是说是我从大从一个铆钉、从一个螺丝钉，我都要自己制造。对，不是这样子。所以呃，海昆这个部海昆剑这个部分，当然我觉得是第一个呃。舰体这些部分，我们看到的自制都已经出来。那当然，我们比较关注可能就是所谓的红区装备这些部分，因为这个事实上来讲，呃，全世界能建制造的国家并不多，然后再来限制也非常多。那所以我觉得，呃，以国内的装备要取代可能性可能是比较困难一点。那除非说，呃，有国家它的厂商愿意输出技术，我们取得这个技术转移，那也许可以有一些部分取代。不过，就像刚刚呃德允兄讲的，就是说。现在这个环境来讲，我觉得对相对于呃，因为我们其实也都从呃国军这个新一代兵力整建就开始看，然后浅见的确一路看到现在，<是>包括美国还要卖我们这样，那现在呃感觉起来外在的条件的确被对我们是好一点，嗯、<哼>因为呃事实上我们看到说不只是说美中对抗，还有你说像无乌战争的关系，大家开始也关注说，哎、欸，台湾其实处境跟这个乌克兰有点像。那第二栏就是说，其实也是刚才提到，就是商机的问题嘛。你现在低烧显现出来，然后呃一开始大家其实不太愿意参与，所以我们看到可能是有韩国的技术过来，或者是、呃、美国的帮忙。那再来后面，我们还要造。啊、那原先没有参与的厂商就會发现、欸，哎不对哈、喔，对不对？钱都给美国人、韩国人赚去了，我们都没赚到啊，对不对？这个，即便政府不同意，我相信厂商也会争取嘛，对不对？哎，这钱我们来赚。那还有一点就是，大家也要考虑一下，就是说，哎。现在乌俄战争的关系，其实欧洲国家，尤其西欧国家，对于俄罗斯来讲，我们是很多制裁的措施，也代表什么？本来可能有些的装备，没有那么敏感的装备，它是可以卖到俄罗斯去的，现在完全都不能卖了。那这些钱要从哪边赚回来？这其实台湾也许就是一个商机啊！给这些欧洲国家，它也许就会考量到说，那我是不是呃利用不同的方式，利用比如说转口的方式，或者是利用技术转移，或者是我人员的技术协助的方式。我把这个钱赚回来，那这个我相信他也会考量到
0: ，是理所当然了。嗯、在这个军事的一个这个应该讲说这个领域里面，我们也看到某些国家，我们也就不点名了，他们可能很厉害做反向的工程。哦，这个可能看了一下，嗯、然后试着怎么样 copy 把它哦 ，OK， 当然在版权哦，就是这个。这个 copyright 的这样的一个知识产权的一个保护，这样我们有没有可能也在某个程度来讲，透过一些的学习，让我们自己能够提升这个技术曲线的限制？
2: 这一边的话，当然就还是我必须说的，就是说你本身的能力够不够？讲难听一点，你要 copy 人家，你要学习人家，你本身你至少要先会个百分之五六十吧。是，那最后的人家才会个百分之二三十。不管你是用 copy， 或者是人家直接就会来找你合作。那这也是其实在我目前来看我的学生很喜欢问我说，台湾什么时候有潜舰？这问题我相信各位前辈，我们在很多时候已经问了二三十年，都已经有了。我那时候有一个、呃、想法，就是说。等到解放军的航空母舰越来越多的时候，各国甚至以美国来看，他就不得不让台湾拥有新的潜艇，因为那是一个两岸战力的平衡，也是美国它在西太平洋这一边的一个跟中国博弈之间的很重要的筹码。那就目前来看的话，没错，在之后可能有红区装备的问题，可能有其他我们这个自治或外援的问题。那一般来讲的话，我们来说外援来看的话，一个是可能美国，可是我们也可以看到，就目前来看。各个国家、各个军工大国，大家都希望能够跟台湾有一些互动。哦、那这也是我在刚去新加坡航展。新加坡航展的话，我们可以看到的，就是说有一些报道说，这个中国想要上去美俄呃德国的运输机被拦嘛。那时候我就在后面啊，他们真的不让他,他为什么？为什么要拦他？因为一个就是说，这一个这边的话，原因他当然不会讲。可是我个人认为，那是整体现在。欧洲的氛围，他、嗯、<哼>对中国这边是有一些提防的。嗯、<哼>那也一样，今天中国的媒体在厂商在那边走来走去的时候，他也会防啊，他也会防。所以其实可以看得到的，就是说现在的欧美厂商对中国这边是有一些防范。同样的，中国对欧美以及对我们台湾来说，也有很多的一些防範。防
0: 你有被防到吗
2: ？嗯啊，当然有啊，我真的我就觉得好像大家都知道我了一样。我一去这中国台湾，他们、啊啊啊、说，呃，就是我跟他们谈一谈，马上就有人说，哎、欸。卢总、赵总找你，马上就把被被带走了。哦，他们没讲说林
0: 老师，<也>我在台湾的电视那个油画，有话筒，<以>有看到你。有可能他们现在在努力，<爆
2: 笑 S 1> 所以这个中国你还在有点大国的氛围啦。我去，我能够看到什么呢？对不对、uh huh. ？OK， 好，那这个话再讲回来，其实就会说，今天没有说这个航展，说实在，它有它的一个关系。可是我们可以看到。国内就至少国际对台湾这边的一个厂商的一个互动或合作，我觉得这一点是在增强的。那另外一点就是我们自制，其实自制的话，除了我们一些零配件之外，台湾最重要的还在系统整合跟战系的借接。是这两个东西，我们不可能什么都做，可是我们自己做出来的东西，能不能跟其他国家进行一个整合？那这个其实就是今天台湾，或许我们在智通讯这一边是有一些突破，以及最重要的就是跟美国这一边的一个连接，也是未来如果我们要跟其他民主阵营友军进行 C4ISR 通联的话，那他们愿不愿意开放这个 code？ 那这个 code 我们这一边自己能够接收的状况，能不能去把我们战线跟其他系统进行联合作战？我想这个会是接下来我们在海坤舰之后还要再去想的战略面的问题。
0: 待会或许我们再来讨论软体或者是所谓的一个系统或人员的部分的训练。我想我是不是先扣在硬体的部分？我可以请四位老师来跟我们讲讲。如果就你现在对他的一个了解，有没有一些期待？是说下一步可能我们在硬体的一个装备或者是它的一个性能部分，有没有哪一块你认为是有比较有机会提升，或者是说它就算比较没有机会提升，可是也要往那边方向走？这对于台海防卫的战略或战术是有必要性的。
5: 那其实对潜舰来说，本身它这个之前已经讨论到，像它它它的电池的部分，电池，那这个可能会影响到它的这个潜舰的这个呃续耐航力等等。但是这個其实它只耐航力只是它的一部分，因为潜舰它本身它里面有人员操作，那它要换气，然后它里面要要要装这个这个这个二氧化碳这个这个交交换器，然后装这个氧气制造器等等这些东西。这这个在这种这种小型的潜舰上面，它的这空间不是那么大，这些东西其实都很严苛。那有没有？可能使用国产的装备等等去去去取代它，那这是一个。那当然就是那个另外的舰艇的艇壳的这个提升，那乃至未来可不可能增加这些这个其他的像这个消音瓦或者是那个新的这种涂覆设备，让它静音性更进一步提升等等，那这可能都是一些这个这个未来的话题。那其他的部分就是我们现在水下的舰那个那个战力呢，已经已经开始往前跨入一步，那可能开始可能对于水下战力可能会有更多的想象空间。除了前舰之外，有没有其他的方式？是提升我们的水下的作战能力，乃至这方面，其实对于这个贺祖中共的，对我们可能海上的这些进犯，可能都都会有相当大的注意。像我们之前可能那个前几天碰到的中共的这个珠海云，这个是号称第一艘半自主这个这個、的这个海洋侦测船，那它有这个控制这种这个无人机跟这个水下这个这个蜂群战术的这样的一个能力。那这些呢，可能就对我们周边的这，因为我们现在已经前建才开始建造，他们已经开始要摸我们的底了，<是>对摸我们台。周边海底的水文各方面的资料，那这个或者它有可能，也许是被动的这个听音器等等的，就我们现在都不知道。那我们自己未来在这个方面呢，有没有就准备再进进入下一步？对，那发展一些其他类似的，像这种这个无人的水下作战能力啊，等等，风险战术等等，这可能都是我们比较考量的问题
0: 。
4: 丁哥呢，觉得哪一块可能我们可以来思考？啊，你刚刚节目一开始，燕豪兄已经把。所有的装备全部介绍过一遍哈，是，大家可以发现啊，这个这艘潜艇啊，基本上已经到了现代化的程度。嗯、<哼>你说还需要加什么啊？基本上能有能有的东西，它基本上都装了。啊，之前我们说它的那个测试声呐啊，那个很大，旁边两条左右都有，其实是在最后一刻我们才拿到。哦，啊，也就是说，呃。原来可能没有啊，因为我们这是原型件嘛啊，嗯、<哼>那它这是一个很敏感的装备。那我们后来拿到，那几乎很多拼图都已经拼得很完整了啊。那各位也提到说，呃，潜舰其实传统潜舰它不是核子动力嘛哈、啊，<對>它所以它最重要的是它的电的运用，电的运用那最流行的就是所谓 AIP 啊，或者说锂电池这个东西那。按照目前为止揭露出来的政策是说，我们不用 A I P 了，嗯、我们要改成锂电池。那锂电池又从哪里来呢？那日本人日本方面好像是不太愿意好，那当然我们还在持续的争取了。那另外一个途径就是国内的自治了啊。那当然有了锂电池之后，我相信是第二次以后一定会一定会有的东西。嗯、我我相信哈。对。那这个船还有什么可以改进的呢？呃，据我。今天所知哈、啊，这个<笑>这个船以后呃过一阵子会装消音网啊， uh huh. 啊，因为我们当初编列预算的时候没有这笔经费哦，这样、uh huh. 啊，所以最近有追加啊，好像是追加三十九亿的样子啊，所以会装消音网。Uh huh. 那有人这个质疑说它的烦躁，或者说有些地方它的外外外表很粗糙啊，有点有点看起来有点。好像不太撑头的样子啊、哦。<是 S 1> 那消息来源是说，没有关系，这都会装上消音瓦啊。装<是 S 1> 上消音瓦之后，就没有这个所谓瘦码效应的问题了啊、哦。这样子，那这个船，我相信一步步走下去哈、哦。呃，接下来二、第二、第三、第四艘，我我觉得问题可能都不会很大。我觉得最大挑战反而是。这个人员的训练是是啊，你要找那么多人哦，这么多人来啊，嗯、那还有一个就是战术战法的问题是、這個啊、这个，这这个这个对我们的海军或者说我们要跟上世界潮流，<是的 S 2> 这个应该是也是一个重大的课题
0: 。对，我们最后也在讨论这一块。嗯、那玉林兄，您怎么样来看？是说还有哪一块可能要加强？那另外我们也在关注一件事情是說，说因为通讯了、啊。可能也是我们现在也很关注的。我不知道您還有没有觉得一些可能也可以进一步思考。其实我觉得以原
6: 型舰来讲的话，谈后续怎么样，我觉得呃稍微我个人认为是稍微早了一点。是。因为事实上来讲，我们还是要看说海鲲舰究竟呃，我还是刚刚提的，它是不是一个设计的成熟的装备，然后能不能符合海军的作战的需求。所以呃，像刚刚提的这些，当然呃，静音装备这些东西，其实你。都是它基本的要求。那还有一点就是说，大家不要忘记，就是说，呃，即便我们现在看到它的设计是一个传统设计，它的装备都是呃呃成熟的装备。但是大家回去想一想，我们现有的两艘舰龙级潜艇，荷兰建造的潜艇是一九八零年代的。嗯，大家想一想，如果你现在想你的电脑是四八六或三八六，更早以前的，有些小朋友没有听过这几个字。對,那跟对，那跟你现在，<笑>我们现在同样都是战斗系统，好。同样都是武器装备，对不对？同样都是潜望镜，可是二三十年前的跟现在的绝对不一样。所以现在，即便是成熟的设计、成熟的装备，它的装备性能绝对比建容级潜舰好，这个是毋庸置疑的。是。所以真正来讲，我还是认为是应该在于说，把现有的这些我们取得装备，它变成是呃能够经过很完整的测试，了解到它完全成熟，然后完全是符合我们的需求，因为。呃，知制浅舰还有一个它背后的意义是在是说，我们现在只有可用的浅舰只有两艘，嗯哼，那未来海鲲舰如果说呃证明是符合我们的需求之后，我们后续量产到六艘到八艘之后，<是>它的意义其实在这边，我们即便不是最先进的设计的浅舰，但是我可能有十艘浅舰可以运用了，那在运用的战术弹性上面对对于这个呃。中国大陆海军他们的核主上面那个效果是完全不一样的，所以并不见得说一定要追求到呃最好的最快的。那如果这样来讲，也许我们可以考量说，那我们干脆买核动力潜舰好了，是不是这个主核主效果更好？嗯、<哼>对，其实不是这样的，而是说我们现在来讲是原本我们就缺乏这样的潜舰。那我们如果有，那当然就会增加我们战力。那至于说像这个呃，只管通勤这部分来讲，当然潜舰事实上大家必须了解说。它的作战跟水面舰作战是比较不一样的，樣它强调是隐秘性，强调是呃独立作战，所以当然你需要有一一定程度的通联，但是大家不要忘记就是说，大部分的潜艇事实上它要通讯，它大概是要浮上海面，<是>或者是它要把通讯天线放出来才能够对才能够通讯，<對>所以呃对它啊它并不是非常必要的。嗯、<哼>那未来来讲，我觉得是、呃、即便说在、呃当然，我们跟本身自己舰队的这个通讯是需需要的。那未来来讲，当然，如果说要强调，也许跟友邦国家，嗯、<哼>那这个部分来讲，我想当然是下一步。也就是说，这些潜舰，呃，我们的兵力已经成型了，那我们也能够可以。那因为这个势必也也考量到，就是说友邦它的呃释放的这个
0: 开放的程度，跟我们合作的程度，那我觉得那是下一阶段的一个挑战。有帮我们就直接讲就美国了。好了，尹佑兄告诉我们，那以后呢，跟美国这方面，当然就是说各自独立做一个作战了。所以像刚刚今天上午在跟中堂在讨论，跟德允兄在讨论，事实上也特别强调说，在这一某一个区块说，事实上大概这一个前艇它有它独立作战的一个空间。但是当然也不可否认说，因为现在很多的资讯它还是要很快的一个互联，包括就是我的指令给你或者你知道快速散或者但是也有一种可能是，呃，可能彼此友军之间。好，例如说在华社这样的一个防卫区块的一个分工上面，你怎么看？是说我们现在往前走这一步了，美国、日本对于台湾现在即将要拥有潜艇的时候，在这样的一个分工或者是一个互相合作上面，有没有他们也做好一些准备
2: 吗？曾经了，曾经大概在十几年前吧，我们在跟美国开会的时候，美国有一些的一些办官方一些智库，他们就有讲过说，其实你们台湾最好一勺潜艇都没有。我说你怎么这样讲？为什么？他说。这样子，我只要一发现是浅舰，我就打啊！我不需要去做敌我识别。呵呵可是现在情况不一样了。那再过了这十几多年来，为什么我说美国的战略已经不一样了？美国海军或美国军方 ，Panda 港已经不会再有这种想法。嗯、<哼 S 2> 第一个，好，你不要我们中华民国有这一些浅舰或海军的力量，那你自己要够强啊。对，二十年前的美国海军，谁秒你解放军海军啊？这不是这不是同一个等级的嘛？可是二十年后的现在呢？解放军海军的实力会对美日对第一岛链对印太完全不是跟过去一样的状况了，而且你美国预算也不够，他会更需要第一岛链这些国家可以对他有一些实质的帮助。那这里的话，好，那现在美国开始要去考虑的是，那现在中华民国有了潜艇之后，它可以帮我做什么？這是最现实的一点。是，那所以其实接下来，我个人会认为，呃，这边我们就以敌为师，用老公一句话，宁愿要让人来等装备，不要让装备来等人。好，我们现在这一招已经开始有一些成果了。接下来如果全部要下去，那我们要多少的人？我们的征兵募兵军官够不够？那这些人是不是跟刚才玉林兄讲的一样？我们过去的浅见训练那套教范，可能是哎八零年代、九零年代的一个准则哎、欸。那现在的是不是重新要重新编写了？嗯，那重新编写之后，我要怎么训练呢？现在的人员师资够不够？还是要最最简单的到海外去受训？那去跟美国受训的同时，能不能去接受到美国最新的战术战法，甚至美国在第一岛链这边的战略？嗯、这一块会是我个人会认为装备之外，我们另外要去想的。这边也是不能说是我们的可悲，人家经常会说打装编训，你要打什么战争？嗯嗯什么样的装备，如何的编组，如何的训练？可是就我们来说，是装打边训。我们有了潜舰，那我们的台澎防卫作战是不是有一些要更新的地方？那多了这些潜舰，我要怎么样部署？过去可能左左营水星码头够不够？是不是？哎、欸，苏澳会不会未来也有机会有一些扩编的一个状况？那我的训练跟美国的一个接接洽。是不是未来我们有可能去 r i n p a c k g 或什么的训练？因为这一次不是跟美国买哦、喔，你跟美国买要接见，要成立专案小组。哎，现在没有哎、欸，那那我们要怎么样跟去美国或其他国家进行更多的训练，去让我们的这些水下战力能够有更进一步的茁壮跟成长？我觉得这是下一步我们要去思考的方向。
0: 的确，在过去可能观众朋友在新闻上面看到有所谓的春节巡，就是在农历过年前，国军就会有陆海空三军，好带着军事记者去看我们怎么样防卫台湾，就呈现我们的一个战力。好，事实上你会发现，如果通常海军只要讲到潜舰有出现的时候，它都扮演一个角色，就是它在水里面，然后让我们的反潜直升机去抓到它，然后丢这个声标，然后深水炸弹 b o o 把它给炸出来，这样是一个相对防守的一个角色。所以怕，我想我们是来探讨一下，说当我们现在开始有前进的时候，我们可能面临到几个部分。第一个战术战法，而且连战略上面可能也有不同的角度。再来，我们刚才提到人员的训练，甚至还有一个我们要进去思考的问题是整个系统呢？这个系统指的是我现在有海军的作战，那我的。空军怎么样去搭配？甚至有没有可能是连路上其他的单位也去做一个配合？我们是从这个人员，或者是比较系统，或者是比较软体的思考角度，我们来看最后一趴。各位觉得我们下一步要怎么做？我们是先从消防队这边开始
5: 。这个先补充一下，刚刚这个志雄提到，就是过去的那个。海军演训，我们曾经有过一次。以前我也是当军事记者，是<的>。我们有一年在那个驱海舰上面，然后模拟那个剑龙级前舰，这个对于水面舰进行攻击。哦、然后它有一个超雷，哦、那那超雷就是就是训练用雷，但是它会发生发出绿光。然后呢，我们就看到那个那这样子海中一个绿光，这样子从本舰下方通过。對對對然后呢，舰上的人若有所思，跟大家宣布：各位，本舰刚刚被鱼雷击中。怎么？这这不是一件开玩笑的事情。这种 M K 四八这种大型鱼雷，它是会把前舰这样从底下。把水面舰这样抬起来，整个这样子，对，那战力当然就是非常强，那是它这个作战的部分。但其实刚从刚刚这个大家所提，其实因为水下舰艇它作战的特性，它跟上那、這个水面上可能没有办法完全像。所以它可能有一些特殊的作战方式。例如说，可能我今天划定几个区域，那我们海军水面舰或空中，我们知道说这个区域有我们的前舰在这些活动，那其他方面能不能够这个通联？它可能有个固定的时间。那我之前我曾经听过前资深这个这个前舰军官，这个担任过战队长，他提到说。他过去在海中作战的时候，他曾经带队出去，然后回来经过某个重要的航道，然后他本来预定早上要通联，他然后呢结果没有通联，那舰队部非常紧张，那这个长官说请没有关系，他可能这个当场指挥官发现那个有状况，那他后来呢他到晚上了才通联，他说因为早上有这个不明的这个反潜机在上方巡弋，他所以他不他如果说他浮上通联，他就会就会暴露他自己本身的位置。但对他那时候，那时候也很紧张，因为他可能电力怕不足，怕空气可能怕不足。那其实说明一件事情，前舰的这个作战的特性其实就是这样。然后那前到底他会怎么样部署？其实我也问过那个这位前长官，他说其实很有弹性，就是你虽然说我们可能说这个东部或是这个南里外海可能水深，适合前舰作战或什么，那这个台海可能不涉水深，这个这个这个呃，因为水水太浅。但是如果你真的你任务需求你必须要派去的时候，其实并不是不行。还是可以，所以他其实保留了蛮多的弹性，他自己就有很多的这种执行任务的经验，所以其实这个潜舰作战会有很多的想象空间。就像陈荣刚玉林所说，如果说我们现在数量多了，现在以前只有两艘，对，现在多了这艘，嗯、这艘海军只要它测试成功之后呢，我觉得它的下一步任务除了你建造下一套潜舰之外，海军一定会把它玩到爆。就是让他到底他他的能力是怎样，他能发挥到最大，发挥到最大战力。对，就就按照国军的这个这个经验，绝对测到极限，<笑>绝对测到极限。<笑>那所以然后呢，接下来呢，你这个整个舰队成型之后呢，它的意义就不一样。因为对这个解放军来说，过去台湾就两艘，没那个那个威胁不大。可是你将来十艘之后呢，对他的海上作战意义就不
0: 一样了。我们补充一下啦，就是像拐钩要拐钩两个海狮海豹，实际上它现在是扮演比较训练舰的角色，所以为什么说您刚才说两勺子，的就是拐钩三跟拐钩四的这个海龙跟
4: 海虎。<的>好嘞，邓云兄，您怎么样看下一步？呃，先先有一个声明，就是说啊，嗯我们大家啊，先忘了电影上演的那些关于潜艇的一些作战哈、啊，<笑>是有很多是二次大战的，嗯，对那些跟现在完全不一样。啊，就算是现在演的，因为我们常讲什么猎杀红色十月啊，嗯、<哼>或者说最近也有一些啊、呃，以美国跟这个俄罗斯这个潜艇对抗的一些一些这个电影啊，法国人也拍过他的红宝石的这个。嗯核核子动力攻击前景啊，老实说，这里面的情节都非常夸张、啊
0: ，有很多是小说、啊。对，
4: 而且很多人都被误导了。我发现啊，呃，事实上真的不是这样哈、啊。首先说，我们这个不是核子动力潜艇嘛啊，我们这是柴柴油动力啊，柴電,柴,柴电动力，所以它本身是非常有局限性的啊。对，这个用起来啊，这个就是看它的电有多少。老实说了，嗯、老实说，那而且现在的前现在的作战环境啊。这个潜舰基本上是不能露出一点东西在海面上的，你就算露出一小块东西啊，附近有雷达都看得到啊。第二个就是说，它的通联啊，应该说只是单方向了，就是说它只能收，它绝对不发送任何的无线电的讯号，因为一发送就绝对会暴露，这个没有没有没有这个侥幸的空间啊。那柴油动力潜艇，它的功能很局限，它的速度又慢，所以它的速度、它的位置一旦铺路的话啊，这个这个就可能不要讲死定了，可能就离死也差不差不了多远了啊。嗯、<哼>这是兵家，呃，这是它的大忌，是大忌。所以除非它发生了什么事故、啊、或者说或者说这个他有重大的战情需要需要通报，不然的话它不会发出任何的电文。好，嗯、<哼>那刚刚校王提到。它在固定的时间，它要接收一些讯息，或者说它要发送一些讯息。接收讯息是固所谓固定时间接收讯息是它浮上接近水面的地方，它可以放出一些天线的浮标哈、喔，可以接接收。那它要发送讯息的话，这只能在平时训练的时候这样使这样这样采行这样措施。如果真是暂时或者紧张状况，这、就是绝对不可以的事情啊、喔。那呃，这个船啊，到到时候运用。我相信，呃，在台湾的东部的海域啊，这个是很适合浅建。那台湾的西部的话，在高雄的外海，就也就是台湾的西南部，也是非常适合的。那在其对其他这个比较浅的地方呢，呃，飞到万一是不会去的哈。啊、<對>那有需要的话再再说。<對>啊，是这样子。那至于这个浅建基地的扩建，呃，这个新闻和预算已经有。明显的揭露嘛，这个苏澳马上会做相关的这个扩充啊，好是这样。好，运林兄
6: ，我想呃，刚刚我们谈很多，那现在呢？当然因为是海鲲舰刚开始准备要进入下一阶段的测试阶段，那大家都是硬体装备部分。那将来这一部分完成之后，我们一直强调成熟之后，后一阶段就是软体，软体其实就是人员部分。<是>那人员部分其实。呃，当然包括像刚刚提来宾提到的战术部分也是一个，那人员其实也是一个老实讲，你说我们现在的潜舰官兵，呃，大概最成熟大概就是海龙、海虎号那两艘的。那后续我们要扩充这样的人力，那这样的训练，因为潜舰老实讲不是大家想的那么简单。第一个，大家想一下啦，你如有幽闭恐惧症，大概就没办法当潜舰官兵，<真的 S 1> 对，这一定不行。然后第二个，你要在水下被关个十几二十天。这也是要考虑一下你适不适应这样的东西。那再来，你不是潜下去就好了，你要发挥战力，对不对？所以你的作战技巧、啊、这些，这个其实从简单的例子就可以看。我们记得几年前有没有美国海军的核动力潜舰撞到海底、嗯嗯、发生的事情？美国海军够成熟了吧？他们的潜舰这样撞海底，<是>然后前几年日本海上自卫的潜舰跟船擦撞到了，也发生了、啊。所以。这都代表什么？你在训练上面，在人员上面，都需要一定的成熟的技术才能够超舰。所以这是一个在人员训练上面，我们需要这样子的呃水准。然后有没有这样的人数够不够？那再来下一步，那当然就是战术上面我们怎么运用。刚刚提了很多我们的友邦，其实虽然我们的技术从美国来没有错，可是大家不要忘记是美国现在只有核动力潜舰，我们的是柴电潜舰。是，所以。我认为未来势必呃比较适合来的技术来源，反而是日本海上自卫队，因为日本海上自卫队还是用的都是柴电潜艇。是，那在这方面未来能能够台湾跟日本有怎么样能够进一步的交流，那这个是未来的一个需求
2: 。好，最后引用。好，这边的话我很快讲一下，就最后来看的话，其实潜艇或者我们不是潜艇，整个海军它是天生的一个外交军种，它特别是潜艇，当它出去的时候，我们自己岸上要跟它联系都有一个难度，<是>所以其实未来的话，其实我们讲的一个福原高层或许可以去思考，就是如何去善加运用潜艇的调度，来做到一些国际态度的表态，甚至不只是国际，甚至是两岸。那这一些的一个行动，如果我们有了这一些适当的，不管是画面也好，或者是一些呃宣誓也好，是可以去做到吓阻中国，或者是至少让他不会在我们的一些东岸海等等那边有那么多的一个活动。那当然最后还是要回归到一个我们所有的海军、所有的军备，为了是制海，因为我们就是海岛。从乌克兰就知道了，他们有火车直接运补，我们没有。所以我们一定要去保住的还是海上交通线。那老公，们最重要的就是要去切断我们的海上交通线，去做一个包围。那我们接下来在这个反包围或突破包围，以及在控制海洋上面的话，如果我们能够掌握的话，不不会是只有老公会担心我们，甚至日本、韩国其他国家也必须要正视我们中华民国这一块的地理位置，因为我们的海上力量可以也同时威胁到他们。所以当然他们会去更需要说，如果能够去确保我们的安全，也是他们的安全。
0: 所以讲，就是他、啊、有潜舰的时候，他的战略价值高很多。他
2: 就是一个天生，甚至不是战术，而是一个战略，甚至会提升到
0: 国家战略。对，所以真做这个潜舰商，现在不是这个钱的一个价值而言，创<對>造的效益是更大的，是整体，甚至对美国而言。